0: Guten Morgen, das ist schön. Ja, also die meisten werden mich nicht kennen und noch nicht so häufig gesehen haben. Von einer Person weiß ich genau, dass sie mich kennt. Das ist meine Frau, die sitzt hier vorne und meine Tochter ist auch mit dabei. Wir freuen uns, heute Morgen hier zu sein. Es ist sehr schön. Ich bin erst seit einem Dreivierteljahr, wir sind erst seit einem Dreivierteljahr hier in Erlangen, Pastor, Gemeinde am Wetterkreuz vorher. Waren wir eine Zeit in Hessen, ich komme ursprünglich aus Ostfriesland, meine Frau kommt aus der Nähe von Bonn und jetzt sind wir hier und es ist ganz schön hier, es gefällt mir hier. Doch, hier denke ich, werden wir bleiben und dann werden wir uns sicherlich hier oder da noch mal wiedersehen, das wäre sehr schön, super. Ja, ich darf heute die Gebetswoche mit meiner Predigt einleiten Gebetswoche, Allianz Gebetswoche. Es ist ja gerade erst Weihnachten gewesen, wir haben Silvester gefeiert und vielleicht hat der eine oder andere das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Allianz Gebetswoche. Es gibt dazu einen Obertitel und das heißt, der heißt mit Geist und Mut. Thema der Gebetswoche mit Geist und Mut. Und der Untertitel für den heutigen Sonntag ausgerüstet. Mit Geist und Mut ausgerüstet. Ich lese euch die Stelle, die Textstelle dazu vor, aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ein kurzer Vers. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir sind ausgerüstet. Paulus, Apostel Paulus, schreibt diese Zeilen aus dem Gefängnis an Timotheus. Und Paulus wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig, wie diese Zeit im Gefängnis für ihn ausgehen würde. Überlebt er das? Überlebt er es nicht? Und er vermutete, dass er es nicht überleben würde. Und so schreibt er einen sehr, sehr persönlichen Brief. Einen sehr persönlichen Brief an Timotheus. Es geht nicht so sehr um Gemeindeanweisungen, eigentlich gar nicht. Sondern er spricht nur Timotheus an. Und er gibt Timotheus ganz wichtige Dinge mit auf den Weg, sehr persönliche Dinge können sagen, er hinterlässt ihm Timotheus vielleicht ein geistliches Fundament. Und es ist ihm ein Herzensanliegen, denn Paulus berichtet davon, dass ihn viele Leute verlassen haben. Er ist sehr alleine. 1 Vers 15: Du weißt, alle Gläubigen der Provinz Asien haben mich im Stich gelassen, auch Phygelos und Hermogenes. Kapitel 14: Demas hat ihn verlassen. Kreszenz ging nach Galatien. Titus nach Dalmatien. Und dann sagt Paulus, der Einzige, der noch bei ihm ist, ist Lukas. Wir versuchen uns mal ganz kurz, das ist etwas schwierig, am Sonntagmorgen, die Sonne scheint hier so schön rein, das neue Jahr hat angefangen, aber wir wollen uns mal kurz in diese Lage von Paulus hineinversetzen. Gefängnis. Er weiß nicht, wie es ausgehen wird, er fühlt sich von sehr, sehr vielen Leuten verlassen, er wurde verlassen, das ist Fakt, er war alleine. Und so schreibt er an Timotheus und dann schreibt er hier in 1, Vers 4, wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Er sehnt sich nach diesem Freund, nach diesem Zögling, nach diesem Mitstreiter Timotheus und sagt, wie toll wäre das, wenn ich dich noch einmal sehen könnte. Und weil er vermutet, dass das vielleicht nicht mehr passieren wird, gibt der Paulus dem Timotheus ganz wichtige Dinge mit. Ganz wichtige Dinge. Kapitel 2. Werde stark im Glauben, sei ein Kämpfer, halte fest an der Lehre, höre nicht auf dummes Geschwätz. Widerstehe der Sünde, geh deinen Weg mit Jesus. Und so in diesem, in diesem Zusammenhang haben wir auch den Vers für heute Morgen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Timotheus, du bist ausgerüstet. Timotheus, Gott hat dir etwas in dein Herz hineingelegt. Wenn du unterwegs bist in der Welt, wenn du in Interaktion stehst mit Menschen, Gott hat etwas in dich hineingelegt. Das ist etwas Besonderes. Das ist dem Paulus sehr, sehr wichtig. Warum schreibt er das? Ein Vers später sagt er dann, so schäme dich nun nicht, des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, sondern leide mit für das Evangelium. Also warum Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, damit er das Evangelium rausbringen kann, damit er sich nicht schämt dafür, dass er auch Leid und Widerstand aushält, dafür ausgerüstet. Kann man sich ja schon fragen, brauchen wir dann überhaupt diesen Geist der Liebe, Kraft, Besonnenheit? Haben wir so viel Widerstand, wie das ein Paulus, ein Timotheus vielleicht hatte? Wir können ja, Ich weiß nicht, ob schon jemand von euch im Gefängnis war. Das ist jetzt eine peinliche Frage, da wird keiner seine Hand heben. Aber wenn ich jetzt fragen würde, war schon mal jemand wegen seines Glaubens im Gefängnis? Da würde man vielleicht schon eher mal die Hand heben. Aber ich vermute, es ist keiner... Hier heute Morgen, der sagt, ich war wegen meinem Glauben schon mal im Gefängnis. Brauchen wir dann diesen Geist, Liebe, Kraft, Besonnenheit? Ich glaube, wir brauchen es. Wir brauchen es vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, aber wir brauchen es genauso. Wenn wir unser Christ, sein Leben im Alltag, es fällt uns ja am Sonntag relativ einfach, wir haben schöne Musik, die Sonne scheint rein, schönes Gebäude. Das ist einfach, das ist gut, da fühlen wir uns wohl, das sind Gleichgesinnte. Aber wenn wir draußen sind, wenn wir alleine stehen, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube an das mit der Jungfrauengeburt, ich glaube, dass es eine Ewigkeit gibt, ich glaube, dass es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat und dass der Interesse hat an meinem Leben, wenn wir draußen stehen, fallen uns diese Worte oft nicht ganz so einfach. Ich kann das jetzt leicht sagen, weil ihr vermutlich alle mit mir einer Meinung seid, aber stehen wir draußen in der Welt, alleine, für uns, dann brauchen wir manchmal Kraft, Liebe, Besonnenheit. Ein Geist der Kraft. Die Bibel sagt an anderer Stelle, wir sind Licht, wir sind Salz. Es steckt etwas in uns Christen drin, was einen Einfluss ausüben kann auf unser Umfeld. Es steckt etwas, etwas in uns Christen drin, was einen Unterschied macht, etwas, was einen Impact hat, etwas, was nicht nur vielleicht im Sozialen etwas verändern kann, sondern etwas, was eine geistliche Realität beeinflussen kann. Da, wo wir hingehen, da haben wir einen Einfluss darauf, wie verbringen die Menschen ihre Ewigkeit. Da legt Gott etwas in uns hinein, Licht, Salz, Kraft, da sollen wir etwas ausstrahlen. Wir können an der Tankstelle ja E-Plus tanken oder Super oder wie power Racing. Gott gibt noch, noch viel mehr an Kraft und Energie in uns hinein. Wir glauben vielleicht, wenn wir viel Geld haben oder wenn wir im Bundestag sitzen oder wenn wir bei Deutschland sucht den Superstar gewinnen oder bei Germany's Next irgendetwas, dass wir dann Einfluss haben, dass die Leute dann auf uns hören würden und dass wir dann einen Impact haben können auf Menschen, auf unser Umfeld. Aber die Bibel sagt, Kraft steckt in demjenigen, der Kind Gottes ist. Wenn mein Vater König ist, wenn mein Vater allmächtig ist und er etwas von dem in mich hineinlegt, dann steckt Potenzial in mir drin. Dann brauche ich nicht kleinkrämerisch durch die Gegend laufen und sagen, ich bin halt Christ. Ja, ob das jemand interessiert oder nicht, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Sondern wenn Gott in uns lebt, dann können wir gottesbewusst und selbstbewusst sagen, ich mache einen Unterschied, ich bin ein Unterschied, ich kann diesen Unterschied leben und wenn ich etwas sage, dann kommen Worte des lebendigen des lebendigen Selbst aus mir heraus, weil Gott in mir lebt. Dann hat das einen Einfluss darauf. dann kann ich etwas sagen und weil Gott in mir liegt, habe ich, lebt, habe ich meinem, meinem Umfeld etwas Gutes, etwas Tolles anzubieten, etwas, was die Ewigkeit bestimmt, etwas, was einen geistlichen Unterschied macht. In Ostfriesland, da sagen wir, spaßeshalber, das Höchste, was ein Mensch werden kann, ist Ostfriese. Ich weiß nicht, ob es den Spruch hier auch mit Franken gibt. Das ist ein bisschen, bisschen anmaßend, ne? Geringfügig. Ja, Aber es ist auch theologisch natürlich Blödsinn. Ah... Sonst kein Blödsinn, aber theologisch, nein. Es ist, es ist generell Quatsch, klar. Das Höchste, was ein Mensch werden kann, aber dessen müssen wir uns bewusst werden, ist eben nicht Ostfriese, Bundeskanzler, irgendwas toll, reich, viel Geld, angesehen, Job, Familie, läuft, sondern das Höchste, das Beste, das Einflussreichste, was ein Mensch werden kann, ist Kind Gottes. Und dann habe ich Kraft in mir drin. Dann habe ich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, um mein Umfeld zu verändern. Geist der Liebe. Wir haben den Geist der Liebe. Wenn wir, wenn wir Kraft in uns haben, brauchen wir Liebe. Wir brauchen eine gute Motivation. Dann kann ich meinen Glauben leben in Hingabe, in Freude, in Leichtigkeit. Ich habe eine kleine Tochter, die schläft jetzt gerade. Und eigentlich ist ganz egal, was sie macht. Ich finde sie immer ziemlich süß, sehr knuffelig. Meine Frau sagt, dass ich manchmal wie, ich weiß nicht, auf Wolken schwebe, wie verliebt bin und irgendwie sowas. Ich habe schon sehr vielen Leuten einfach per E-Mail Fotos von meiner Tochter rumgeschickt. Einfach so. Haben mich nicht danach gefragt. Und ob sie das wollten oder nicht, ist mir sogar egal. Die ist so süß, das muss einfach jeder sehen. Und dann werden die Fotos verschickt. Und das erzähle ich auch jedem. Euch auch. Aber der Gedanke dahinter ist einfach, ich, ich liebe meine Tochter, ich finde die so großartig, ich bin so begeistert von ihr. Es muss mir kein Pastor sagen, keine, kein, nicht meine Frau sagen, es muss mir auch nicht ähm, irgendwie eine Gemeinderegel oder eine Gemeindesatzung oder irgendjemand verklickern, dass ich jetzt über meine Tochter reden soll. Ich mache das einfach, ich mache das einfach und ich mache das in der Freiheit und es nimmt mir auch jeder ab. Und ich hoffe, dass ich Leute anstecke und sagen: Boah, ich will auch eine Tochter haben, wenn der. Ja. Aber so soll unser Christsein sein, ja? Dass wir einfach aus einer Natürlichkeit heraus sagen: Ja, hole ich mein Smartphone raus? Okay, da habe ich jetzt kein, kein Foto von Gott, ja, von meiner Tochter kann ich dann rumzeigen. Aber dass ich einfach meine Bibel, mein Herz raushole, meine Gedanken, meine Emotionen über Gott, weil ich sage: Ich bin begeistert von dem. Ich finde ihn schön, ich finde ihn super. Und das erzähle ich dir jetzt einfach, und ob dich das interessiert oder nicht, ich habe Spaß dabei. Das ist der Geist der Liebe. Dann kommt das aus einer Freude, aus einer Leichtigkeit heraus. Und dann ist das auch interessant für Leute und dann hören die auch zu. Aber wenn ich das nur mache, weil es ja irgendwo geschrieben steht und ach ja, ich sollte doch auch und wir haben ja schon immer und die Gemeinde schrumpft und der Pastor hat auch gesagt und ich will ja auch was Tolles vorzeigen können, dann ist das ganz schlecht. Dann kommt das verkrampft, kommt das nicht ehrlich, da kommt kein Leben rüber aber wenn ich sage, Gott, hier bin ich, ich brauche diesen Geist der Liebe, ich möchte begeistert von dir sein, ich will Leidenschaft haben, ich will für dich brennen, ich habe Bock drauf, Gemeinde in Erlangen zu bauen und ich möchte dein Reich bauen, ich möchte den Leuten um mich herum erzählen, wie toll du bist. Bitte schenk mir diese Leidenschaft, Gott, mach das groß in mir, dann passiert da was, dann, dann springt dir da ein Funke über. Geist der Liebe. Paulus erwähnt das hier im Zusammenhang tatsächlich mit Evangelisation, mit Interaktion, wenn wir mit der Welt interagieren, irgendwie unterwegs sind. In dem Zusammenhang erwähnt er das und er erwähnt hier nicht, wir brauchen Cleverness, wir brauchen, wir brauchen irgendwie den richtigen... den das ist auch alles gut und richtig. Ich mag schöne Musik. Ich mag das, wenn wir uns Mühe geben und qualitativ hochwertig das gestalten, um auch Menschen davon äh, zu zeigen, dass wir für Gott Qualität geben. Aber am Ende brauchen wir eine Begeisterung in uns drin. Wir brauchen eine Liebe und eine Leidenschaft für Gott. Sonst bleibt der Rest Hülle und leer. Geist der Liebe. Und dann kommt der Geist der Besonnenheit. Geist der Besonnenheit ist ja so ein bisschen altes Wort. Also ich finde es so ein bisschen altmodisch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Luther-Übersetzung genommen habe. Geist der Besonnenheit ist ja auch nicht so modern, nicht so angesagt. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, manchmal eine ganze Menge davon, gerade in Bezug auf Gemeindeleben. Wenn man mal nachschaut, andere Übersetzungen sagen Mäßigung, Zucht, Ehrbarkeit. In einem Kommentar habe ich gelesen, Selbstkontrolle... Verstand anlassen, nicht schwärmerisch oder dumm werden. Ich finde das interessant, vielleicht hat dieser Timotheus das gebraucht. Ich frage mich manchmal, ob wir das auch noch brauchen. Ich kenne euch ja nicht so gut, aber ich kenne mich selber. Und ich frage mich manchmal, ob wir gut situierten Mittelstands, gehobenen Mittelstands, halbwegs evangelikal. Ich weiß nicht, ob ihr euch da einordnen würdet. Ähm ja, ob wir diese, diese Leidenschaft, diese Begeisterung für Jesus nicht eingetauscht haben gegen Besonnenheit, gegen, Da hat jemand gelacht, habe ich jemand erwischt oder? Gegen, gegen sowas, ähm ja, bloß niemanden vor den Kopf stoßen, alles gut abwägen und ganz vorsichtig unterwegs sein und, naja, bloß die Wahrheit von Jesus nicht zu laut herausposaunen. Wir könnten jemanden vor den Kopf stoßen damit. Also versteht mich nicht falsch, ich bin auch dafür, dass wir das kultursensibel rüberbringen. Wir wollen niemanden verschrecken, wir wollen Gäste, wir wollen Gottesdienste machen, wo auch Gäste sich wohlfühlen, weil wir Gäste mehr lieben als uns selber. Hoffe ich doch. Also mir geht es so, aber dennoch dieses Übermaß an Besonnenheit. Alles ganz akkurat, alles muss seine Ordnung haben. Oh, heute Morgen war der Boden hier noch nicht sauber gemacht und das ist nicht gut. Ähm, Besonnenheit. Ich habe ein schönes Zitat für euch von Professor Dr. Jürgen Moltmann. Das ist so ein bekannter Theologe hier aus Deutschland. Er sagt, ich meine, dass es heute eine Wiederentdeckung des Missionarischen braucht. Das Dialogische ist so langweilig. Ich mag diesen letzten Satz. Es ist so langweilig. Was erwarten wir denn da noch? Dass wir uns intellektuell irgendwie auf einer Ebene mit Leuten treffen, wenn wir über Jesus reden? ist doch lame. Das ist so vorhersehbar. Wenn wir mit Leuten über Jesus reden, dann möchte ich doch, dass ein Mensch den Weg in die Ewigkeit findet. Dann möchte ich, dass sein Herz aufgeht, dass von meinem Herzen Jesus rüberspringt in sein Herz. Das ist doch mein Anliegen erst einmal und dass wir dann gemeinsam in Freude ausbrechen, denjenigen mit in die Gemeinde gehen nehmen und alle sagen, wow, da wollen wir mehr von haben. Das ist doch eigentlich das, warum wir mit Menschen, also ich finde es gut, Gemeinsamkeiten zu betonen. Und das ist natürlich im Rahmen der Allianz Gebetswoche auch ein, wichtiges, ein wichtiger Aspekt. Wo sind unsere Gemeinsamkeiten? Super. Das sind eine ganze Menge. Toll. Ich kann auch Gemeinsamkeiten, ich kann mit allen möglichen Leuten Gemeinsamkeiten finden. Und wenn es am Ende die Haarfarbe ist oder die Schuhgröße, ist gut, können wir drüber reden. Das ist auch sehr besonnen, hat man sich so auf den, den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt? Ja, wir haben dieselbe Schuhgröße. Toll. Aber zu viel Besonnenheit wird richtig lahm. Wird, verliert das Missionarische, verliert den Eifer, verliert die Leidenschaft für Jesus. Mit was möchte ich denn besonnen umgehen, wenn ich keine Liebe zu Gott habe? Wenn in mir keine Kraft drinsteckt? Die Besonnenheit an sich hat erstmal keinen Wert, sondern ich muss mit der Leidenschaft und mit der Kraft und mit der Liebe, die Gott in mich hineingesteckt hat, damit muss ich besonnen umgehen. Aber dafür brauche ich auch erst einmal eine ganze Menge Leidenschaft und Bock auf Jesus. Das habe ich ja nichts, womit ich besonnen umgehen kann. Also ich wünsche mir dass das, dass mal wieder jemand kommt und sagt, Michael, sei doch mal wieder ein bisschen besonnener. Das ist eigentlich ein Kompliment. Das ist eigentlich ein Kompliment, weil es das heißt, dass ich gerade übers Ziel hinausgeschossen bin. Und es ist doch schön, wenn wir auch mal für Jesus über das Ziel hinausschießen. Das ist besser, als wenn wir uns gar nicht mehr von den Plätzen hochbewegen und, und alles nur noch auf einer intellektuellen Ebene hin und her schieben. Ich mag das Intellektuelle. Das ist gut. Aber wir dürfen das Christsein niemals darauf reduzieren. Beim Christsein geht es darum, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, am Kreuz gestorben und dass es für uns eine Ewigkeit gibt und wir möglichst viele Leute dort mit hinnehmen wollen und begeistern wollen dafür und Gemeinde bauen möchten in Erlangen. Geist der Besonnenheit. Was machen wir damit jetzt ganz praktisch? Ich habe mich das ernsthaft gefragt, Michael... Was machst du damit? Ich spiele donnerstags Volleyball und ich habe mich gefragt, okay Michael, jetzt erzählst du das, was machst du denn jetzt in deinem Volleyballverein damit? Wie gehst du damit um? Ja. Und dann denke ich so, okay, die Leute wissen dort, dass ich Pastor bin, aber ich gehe da jetzt nicht so mit hausieren. Ich bin auch ganz froh, dass ich manchmal nicht Pastor sein darf. Einfach normal. Also ich habe aber auch festgestellt, dass ich nicht nur deswegen ruhig bin und vielleicht nicht so viel drüber spreche, sondern auch, weil ich dann manchmal denke, hm, habe ich wirklich so viel Kraft, so viel Liebe in meinem Herzen drin? Ist da so viel? Wo ist denn jetzt der Geist, der Kraft, der Liebe, wenn ich mitten im Alltag stehe, wenn ich in meinem Volleyballverein bin, wenn ich auf die Arbeit gehe, in die Schule gehe, ins Studium? Geist der Kraft und der Liebe, Besonnenheit von mir aus auch noch, ja. Wo ist es denn? Das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Ist es denn da? Und ich habe festgestellt bei mir, ich spüre das nicht immer so. Ich spüre das nicht immer. Und ich glaube, wir sind in guter Gesellschaft, denn Paulus sagt dem Timotheus das ja nicht ohne Grund, vielleicht ging es dem Timotheus ja genauso. Dass auch er das gar nicht immer so gespürt hat und darum erinnert Paulus ihn dran. Es ist eine Erinnerung, du Timotheus, vergiss das nicht, weil wir genau das so schnell vergessen, dass wenn Jesus in uns lebt, dass wir was richtig Gutes haben, was richtig Kraftvolles, was wir weitergeben können. Wir vergessen das im Alltag und wir befinden uns da manchmal in einem Zustand, in dem die Gefühle hier sind, die Erfahrungen hier sind und wir denken, hm, ja weiß ich nicht, so viel ist da vielleicht nicht, aber das Wort Gottes sagt das hier. Und Paulus macht nichts anderes, als dass er versucht, diese beiden Seiten zusammenzubekommen. Und er sagt, Timotheus, vergiss das nicht, wenn du im Alltag, wenn du in der Welt unterwegs bist, du fühlst dieses, du denkst an dieses hier, aber hier, sagt das Wort Gottes, sagt Gott etwas anderes, er lebt in dir drin, das zusammenzubekommen ist elementar. Das zusammenzubekommen ist für Timotheus wichtig gewesen, das ist für uns wichtig. Weil wir nämlich sonst unser Christsein auf den Sonntag beschränken, wo es schön gemütlich ist. Und wo es hinterher vielleicht einen Kaffee gibt. Weiß ich nicht. Aber das muss zusammengebracht werden. Der Alltag und das Wort Gottes. Das Wort Gottes muss ich mit in den Alltag nehmen. Und natürlich nicht den Alltag. Na, muss ich sagen, das Wort Gottes sagt etwas anderes. Es ist normal bei uns Menschen, dass wir... Ähm, dass wir manchmal Dinge fühlen, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Das ist ja nicht nur im Christsein so. Es ist auch sonst im Alltag der Fall. Von meinem Gefühl her habe ich diese Woche zehnmal den Geschirrspüler ausgeräumt. Meine Frau wird mir sagen, hm, vielleicht einmal. Von meinem Gefühl her, wenn ich jeden zweiten Tag mir oder ich, mir die, die Haare von meiner Tochter angucke, dann denke ich immer, jetzt sind sie gewachsen, jetzt sind sie gewachsen. Das sagt mir mein Gefühl. Die Realität nach sieben Monaten, die könnt ihr euch selber anschauen. Mein Gefühl sagt mir manchmal, wenn ich im Alltag unterwegs bin, ja, ich bin halt Christ. Oh ja, die anderen sind halt Atheisten oder der eine glaubt gar nicht so richtig halb oder auch weiß ich nicht. ja wat? Hm. Ob ich jetzt so diesen Unterschied mache, ob ich etwas Besonderes in mir trage, ach ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Das ist das Gefühl. Und das Reali die Realität, das Wort Gottes sagt uns aber etwas anderes. Und das Wort Gottes müssen wir nehmen und müssen wir in unser Herz hineinschließen. Da ist etwas drin, der Geist der Kraft und der Liebe. Wir sind ausgerüstet. Wir dürfen das groß werden lassen. Wir dürfen uns dessen bewusst werden. Wir dürfen das mit in den Alltag hineinnehmen. Wir dürfen das am Montagmorgen, wir dürfen das Donnerstag beim Volleyball mit hineinnehmen und sagen, Gott, hier stehe ich, ich möchte dein Reich bauen. Ich habe etwas drin, was von dir zeugt. Ich will das rausbringen. Ich will dein Reich bauen. Du bist relevant. Ein letzter kurzer Punkt. Wenn Gott uns ausrüstet, wenn Gott dich ausrüstet, dann bist du relevant, dann bist du wichtig. Gott rüstet dich nicht nur aus, damit wir unseren westeuropäischen, gut situierten Wellness-Kuschel-Lebensstil weiter oder noch auf einem höheren Niveau führen, sondern er rüstet uns aus für unser Christsein in Interaktion mit der Welt. Dafür rüstet er uns aus und das brauchen wir. Und wenn wir diesen zweiten Timotheusbrief durchlesen, dann geht es Paulus tatsächlich nicht nur darum, um diesen Evangelisations-Missionsaspekt, sondern es geht ihm viel ganzheitlicher darum, wie bewege ich mich als Christ in der Welt. Im Kapitel 3 schreibt Paulus, Seide jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, groß, tourisch, arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein, kein Mitgefühl kennen, unversöhnlich. Und werden verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen. Gerade bei diesen Zeilen musste ich so ein bisschen an, an die Zeit von heute denken wie wir mit in dieser gesellschaft und das färbt leider auch manchmal auf uns christen ab wie wir unterwegs sind ihr ganzes interesse gilt dem vergnügen ich möchte unterhalten werden alles soll mir dienen ich stehe im mittelpunkt und paulus sagt dem timotheus mach einen unterschied du hast das in dir drinne was einen unterschied macht lebe das lass das raus Ich wünsche mir, dass ihr diese Botschaft heute Morgen, dass das vom Kopf ins Herz hineinrutscht. Man kann immer sagen, nach dem Gottesdienst, ja, interessante Predigt, ja, war nett, ja, gelacht auch mal, ja, okay, das nicht so, das vielleicht ja. Und man kann anfangen, wieder das auf eine intellektuelle Ebene schieben. Ne? Aber es muss persönlich werden. Es muss wir müssen das integrieren in unseren Alltag, in unseren Lebensstil, in das, was wir am Montag machen oder am Donnerstagabend. Ich bete noch mit uns zum Abschluss und die Mareike darf mit ihrer Band schon mal nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort uns das zusagt, dass wir ausgerüstet sind. Du hast etwas in uns hineingelegt und ich bitte dich Gott, dass das in mir groß wird. Und ich bitte dich darum, dass das bei jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist, groß wird. Nicht nur an diesem Morgen, sondern im Alltag, in der nächsten Woche, da wo jeder Einzelne sich befindet. Ich bitte dich, dass du diesen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit aufgehen lässt. Im Herzen und im Kopf. Wir brauchen beides Jesus. Und du willst beides füllen. Und darum bitte ich dich für die nächste Woche. Danke, dass du da bist und dass du es vollbringen wirst. Amen.